0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Bram van Ooyek moest samen met Jesse Klaver in veiligheid worden gebracht... tijdens een werkbezoek in Ethiopië. Hoe dat ging en wat hij wijzer is geworden van zijn reis, dat vraag ik hem zo. Maar nu eerst, het had wat voeten in aarde, maar... Premier Boris Johnson krijgt dan toch zijn zo gewenste verkiezingen in December.
0: Would it be four time lucky for Boris Johnson? As he tried again to secure MP's backing for a general election.
1: The eyes to the right 438.
2: The nose to the left, 20.
0: Yep, he finally got
1: it by a landslide. Ik praat verder over met Lia van Bekko voor onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dag Lia.
3: Goedemiddag, Bernard.
1: Vandaag om uh, 23 uur, 11 uur s avonds, had eigenlijk de brexit de feit moeten worden. Aan de andere kant krijgt Johnson zijn verkiezingen... en lijkt hij een deal met de EU die een kans heeft in zijn eigen parlement. Zou hij tevreden zijn, denk je?
3: Nou, nee. Niet, nee ik denk dat tevreden uh, geen term is die de lading dekt. Ik denk dat hij een beetje angstig is, opgewonden ook... Uh, uh, Bangig, omdat hij niet weet of die verkiezingen wel zo'n geweldig goed idee zijn. Het is namelijk enorm riskant. Um, hij moet eigenlijk een meerderheid krijgen. Wil hij zijn Brexit-deal erdoor kunnen krijgen? Als hij een algemene meerderheid heeft, dan is het een fantastisch succes voor hem. Uh, zo niet, dan kan dat het einde zijn van, van Brexit. En ook van zijn loopbaan. Het is echt ja. Ja, de grootste gok uh, van zijn leven. Het, ik
1: ja, vind het heel leuk dat je het zo formuleert. Want ik denk steeds bij mezelf waar gaan die verkiezingen nou eigenlijk over? Normaal gesproken, ja, normaal gesproken heb je bij verkiezingen... ja, dan kies je een nieuw parlement. Maar in dit geval denk ik, ja, dit is gewoon een nieuw Brexit-referendum... waarvan mensen als Johnson steeds hebben gezegd... ja, maar dat is onbespreekbaar.
3: Nou, het hangt er um, maar aan, aan wie het vraagt natuurlijk. Kijk, de meeste Britten die denken ook dat het een verkapt referendum is over brexit. De meeste. En veel politici ook. Maar als je bijvoorbeeld zou spreken met Jeremy Corbyn, de oppositieleider de grootste, van de grootste partij, de Labour-partij, uh, die zegt dan, nee, wat mij betreft gaat het niet over brexit. Ik bedoel, je zal hem echt het B-woord niet horen noemen. He, Corbyn gaat het hebben in deze campagne over negen jaar verrechtsing, he, over de schade die een decennium aan snoeiharde bezuiniging ja. heeft aangericht. Ja, en, 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 de, de, en de, de National Health zeggen,
1: Service, gezondheidszorg, dat precies, soort dingen natuurlijk.
3: Honderdduizend ja. vacatures die niet gevuld uh, kunnen worden in de gezondheidszorg, uh, woningnood, uh, stagnerende lonen die ervoor zorgen dat mensen uh, die niet rond kunnen komen uh, uh, toch hun beroep moeten doen op de voedselbanken bijvoorbeeld, daar gaat het wat Corbin binnen. Okay, dus, over, over de gewone dingen die de gewone Britten bezighouden.
1: Ja, tussen ik het goed begrijp, zegt Corbyn, dit zijn gewoon echte verkiezingen, die gaan dus ook over echte dingen... en uh, dingen die in de samenleving spelen. En Boris zegt, nee, het gaat gewoon over brexit.
3: Precies. Um, de, wat Boris Johnson betreft uh, zegt hij het gaat over brexit. En niet alleen zomaar over brexit, nee. Hij zal zeggen... Um, uh, uitreding is iets waar het volk voor gestemd heeft. Al drie jaar stechelen we over hoe we het precies moeten doen. Vertrouw mij ik ben degene die de wil van het volk gaat uitvoeren. Oké, okay, het is me niet helemaal gelukt. 31 oktober zei ik, he, liever dood in de sloot dan, ver dan verlenging aanvragen. Die verlenging is er toch gekomen. Maar nu zal ik zorgen, als je mij de kans geeft... want ik ben voortdurend tegengewerkt door die lafaards en die verraders in het parlement... dan zorg ik ervoor dat we voor de kerst uit de Europese Unie zijn.
1: Ja, grote woorden, die heeft hij steeds gebruikt. En de grote, je zegt, je beschreef al, hij zit zelf ook een beetje met geknepen billen naar die verkiezingen te kijken. Hè? <laughs> ja, zeker. ja uh, want Maar denk hij, je dat. Hij ligt
3: hij... voor hoor. Ja, hij ja doe, je, hij dat is goed waar ik vraag.
1: Want als je naar de peilingen kijkt, dan, dan is hij nog altijd een buitengewoon populaire
3: man. Uh, de peilingen zeggen dat hij het inderdaad heel goed doet. Ik bedoel, de jongste van twee minuten geleden heeft hem een uh, voorsprong van 17 procent. Dat is fenomenaal voor ja. een regering die al negen jaar in het zadel zit. En ik hoor wat je zegt, Bernhard, over zijn populariteit... maar de regering en Johnson zijn niet echt populair. Maar de voorsprong is zacht. En dat is het probleem. He, zijn voorsprong laat zich niet vertalen naar het Britse kiesstelsel. Johnson moet, om je voorbeeld te geven... als de conservatieven alle 13 zetels verliezen in Schotland... en daar ziet het er nu naar uit... dan moet hij 21 zetels winnen van Labour voor die meerderheid. Uh, dus dat is een hele kluif. Labour heeft het nog moeilijker. Die moet 64 zetels erbij halen voor een meerderheid. Uh, maar het wil niet zeggen dat Johnson achterover kan leunen en denken dat hij de uitslag in zijn zak heeft.
1: Nee, nou goed. Um, er zijn ook andere partijen, daar moeten we toch heel even over hebben. Want wat gebeurt er als geen van beiden een meerderheid halen? Dan, dan krijg je waarschijnlijk winst bij de Liberal Democrats en anderen. Leg heel even uit wat de consequentie daarvan zou zijn als dat
3: gebeurt. Nou, kort, als geen van de twee grote partijen een meerderheid, een absolute meerderheid haalt, dan uh, moet er uh, geregeerd worden met een gedoogpartij. Dan denk ik dat Labour er het beste voor staat, om de eenvoudige reden dat er geen enkele partij is met wie de conservatieven nog kunnen regeren. He, je weet wat er gebeurt met de unionisten. Um, uh, de gedoogpartijen ja, die die, die,
1: die, die hebben, die hebben afgeknapt en al vaarwel gezegd. Juist.
3: Ja. Dus die uh, kun je vergeten, die doen niet meer mee. Um, als de Labour-partij een minderheidsregering zou kunnen vormen, dan kan dat. Omdat ze een um, partner kunnen zoeken bij het zijn de Schotse nationalisten of de liberalen. En de Lib Dems, die willen hetzelfde. En ook de SNP, wat betreft Brexit, die zeggen: ik bedoel, daar kun je wel een overeenstemming uh, uh, voor vinden. Die zijn alle drie geneigd om inderdaad een referendum uit te schrijven.
1: Ja, dus dan krijg je eerst verkiezingen... en vervolgens krijg je uh, winst van de wat kleinere partijen... die misschien een conctie kunnen maken met Labour. En ja. dan staat heel brexit plotseling op losse schroeven... want dan komt er alsnog een nieuw referendum. Begrijp ik het goed?
3: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat zou kunnen.
1: Ja, ehm... Um, en nu het omgekeerde, is er ook een mogelijkheid dat Johnson... als hij net geen meerderheid haalt, toch ook nee. weer... in uh, het, het moeras van die Britse politiek... ergens een groepje vindt dat hem toch nog wil steunen.
3: Misschien wel, Bernard, misschien niet. En dat is het probleem met deze verkiezingen. Je zei het al, je suggereert al, het is een verkapt referendum... Uh, voor de brexiters. Uh, over brexit. En dat betekent uh, dat het verkapt is, dus niet duidelijk. Met andere woorden, deze verkiezingen gaan voor heel veel mensen... ook over andere zaken en lossen daarom niet per se iets op wat brexit betreft. Om brexit op te moeten lossen, zeggen voorstanders van een referendum... heb je een tweede referendum nodig waarbij je tegen de kiezers kunt zeggen... dit is het akkoord wat we eindelijk uit Brussel hebben losgepeuterd. Of je stemt voor dit akkoord, want we weten nu hoe Brexit eruit gaat zien... of voorblijvend lidmaatschap van de Europese Unie. Maar die keuze is er niet. Want nee. we weten niet eens hoe het uh, deal van Johnson eruit gaat zien. Want de Kamer heeft er nog niet over gestemd. Nee.
1: Op het moment dat de deal er wel doorheen zou komen gesteld... als ik jou goed begrijp, dan, dan is het echt kantje boord of er überhaupt een Brexit deal komt, maar gesteld dat het lukt. Wat, wat gebeurt er dan voor het Britse volk? Wat gaan de mensen er concreet van merken?
3: Uh, als er een deal komt, bedoel je? Ja? Als hij erdoor komt. Nou, um, <laughs> wat veel Britten betreft, en dat, daar sta ik ook uh, versteld van... Alsof, wat, de, wat de meeste Britten betreft is als eenmaal het akkoord er is, de kogel door de kerk... hoeven ze nooit meer over brexit te horen... en kunnen ze eindelijk weer de draad oppikken van hun leven... voor het referendum. Dat is absolute flauwekul. Wat, wat veel kiezers zich niet realiseren... is dat als het Brexit-akkoord er eenmaal is... dit pas het begin is. He? Ja. Dit is zelfs het makkelijkste deel. Hierna misschien zeven, misschien tien jaar... heb je dan nog van onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. Nogmaals, de Britten hebben geen idee wat hen te wachten staat... en dat al die irritatie, al die spanning he, van de laatste jaren... nog jaren zal duren. Ik vond het interessant uh, te horen van uh, de oprichter... van een peilingbureau hier, Polls, en uh, die organisatie die... Uh, pijlt op he, gezette tijden kiezers om hun opinie. Um, uh, en hij zei laatst, um, had hij het over een algemeen misverstand onder kiezers, die ervan uitgaan inderdaad dat het akkoord betekent dat alles geregeld is. Hij zegt dat als je die focusgroepen vertelt dat brexit het begin is van misschien een decennium van overleg en besprekingen en nachtelijke stemmingen en nog meer politieke wrijvingen, dan is de reactie vaak, ik citeer, een afschrikwekkende stilte.
1: Ja, ik begrijp het helemaal. Ik begrijp het allebei. Ik begrijp dat mensen na drie jaar zeggen... ik wil het woord brexit gewoon even nooit meer horen. Dat, dat is een normale menselijke reactie. Tegelijk, tegelijkertijd, als je er wat van weet... dan weet je dat brexit alleen maar een um, ja, scheiding van tafel en bed is. Hè. Meer is het eigenlijk niet. En daarna moet je gaan onderhandelen over alle details van zo'n scheiding. En dat is waar je het over hebt. En, en als Precies. ik het goed begrijp, snappen de mensen niet... wat een ramp ze nog tegemoet gaan, als het al gelukt.
3: <lacht> Juist, kijk, 46 jaar van uh, samenleving... <clears throat> van TIG-akkoorden, afspraken, reglementen... om dat uit elkaar te plukken, daar ben je al heel lang mee bezig. En daarna moet je nog overeenkomen wat doet de toekomstige verhouding... Tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En je weet hoe lang het duurt voordat de Europese Unie vrijhandelsakkoorden sluit. Met, of gesloten heeft met Canada, ik geloof. Dat duurde ook zeven jaar. Dus het wordt er niet vreselijk veel makkelijker op. als het gaat om het Verenigd Koninkrijk dat uit wil treden. wat nog ingewikkelder is dan toetreden. Ja.
1: En dan hebben wij het steeds alleen maar over. vrij verkeer van mensen en goederen en douane. Want dat zijn. Maar er zijn natuurlijk vele problemen die, die je normaal niet hoort... die wel op dat lijstje staan. En dat is wat je ook bedoelt. De Precies, mensen snappen en daar willen niet de wat... Britten
3: niet van weten. En daar weten ze ook heel weinig van. Daar gaat het voortdurend niet om. Het gaat alleen maar over de grote rode lijnen. Dus vandaar inderdaad de mythe... dat als het akkoord er eenmaal is... dat uh, alles weer teruggaat naar het oude.
1: Zo dadelijk. Geweld tegen een parlementslid... om jouw brexit voor elkaar te krijgen. Mag dat? Een meerderheid van de Britten vindt het geen probleem.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Lia van Bekhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: Joe Johnson must be the first minister to resign to spend less time with his family. Blood might be thicker than water, but nothing's more tribal than Brexit.
1: Het Brexit referendum heeft niet alleen geleid tussen tot bonje tussen Boris en zijn broer Joe... maar ook tot ruzies in families en verbroken vriendschappen in de Verenigde Staten. Lia, vertel eens, maak jij dat ook in je eigen omgeving mee? Ik zeg er meteen oh, bij, ja. ik, ik, zit, ik zit in Amerika... en hier in Amerika maak ik dit soort dingen wat Trump betreft wel degelijk
3: mee. Ja, ik ook, absoluut. Uh, uh, je hebt vrienden met wie je toch uh, minder hecht omgaat. Uh, ik weet uh, ook van middelbare mensen ze uh, van mij die stemden Remain. Uh, om je voorbeeld te geven, Bernard, die hebben hoogbejaarde ouders en die stemden voor Brexit. En die hoogbejaarde ouders hebben nu wel, want die zijn hulpbehoevend, hun kinderen nodig. Dus die verlangen nogal wat. Die vragen nogal wat van hun kinderen. He, die moeten reizen om bij hen te zijn. Die moeten daar overnachten. Die moeten echt een beetje voor voor ze zorgen, uh, in de vorm van mantelzorg. En ik moet je zeggen, dat gaat niet van harte. Nee. En dat was anders geweest als uh, beide op dezelfde manier... tegen Brexit hadden aangekeken. Ja. Ja. Ik dus, heb ook vrienden ja. hoor, die voor uh, uittreding stemden. Maar ik moet je zeggen... Een aantal zie ik toch minder. Uh, dus er is zeker sprake van verwijdering. Of, en dat is de deal die je of hardop maakt of stilzwijgend, je praat er niet meer over. Nee,
1: nee dat gebeurt hier ook. We zijn, er wordt mm. ook afgesproken, hè? No politics. Ja. En dan kun je Precies. lekker eten. Ja. Precies. Ja, maar goed, je, en je hebt net als in de Verenigde Staten, in Engeland of in Groot-Brittannië ook het, de mogelijkheid om te onterven. Dus je moet eruit kijken ook. hè?
3: Ja. Ja, nou, daar heb ik ja. geen last van. Nee. Oké, okay, even, even
1: die, die afkeer voor Europa. Dat is iets wat me geweldig fascineert. Okay. Je kunt zeggen, um, Charles de Gaulle heeft in 1963 en 1967... namens Frankrijk de Britse toetreding met een veto tegengehouden. Dat is pas in 1973 mm. gelukt. Kun je mm. zeggen dat daar een beetje de basis ligt... van de Britse afkeer van de EU... Dat die, die, nee. die, 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 die man met zijn opgetrokken neus dat
3: tegenhield? Nee, zo zie ik dat niet. Uh, ik denk, uh, oké, okay, de Britten die, die staan niet vijandig tegenover de Europese Unie... Zeker voor dat referendum niet. Ze hadden er gewoon niks mee, weet je wel. Maar ze hadden er geen afkeer van. De Britten wilden afstand bewaren. Maar echt niet meer. Een euroskepsis. En de obsessie met de Europese Unie. Die zag je jaar in, jaar uit, decennia lang in de conservatieve partij. Maar niet verder. Als je nou bijvoorbeeld. En dat vind ik zo interessant. Kijk naar allerlei peilingen. De laatste peilingen van de tien jaar voor het brexit referendum. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de Europese Unie nooit in de top tien zat van, in de top vijf zat van Britse problemen. Nee. Migratie wel. Maar de Britten lagen gewoon niet wakker van de Europese Unie. Ze zien zich niet als Europeanen. En ze willen nee. de afstanden waren, maar meer niet. Onverschillig. Ze weten er ook niks van. Nee, Ik
1: heb, ik heb, heb het al eerder is over hetzelfde ervaring. Dat ik, ik, ik kom nogal eens in Londen en dan heb ik daar een zakelijke relatie. En die zegt dan tegen me... Did you just arrive from the United States or
3: Europe? En dan zeg ja, tuurlijk, ik, het is ons en zelf... Europa. Oh ja, oh ja, sorry. Natuurlijk, maar de Britten ja. zijn geen Europeanen. Weet je dat Groot-Brittannië het enige land is met Griekenland... waar een meerderheid van de bevolking zichzelf niet ziet als Europeaan?
1: Nee, nou, dat is een heel belangrijk ding om vast te stellen. Dus het is altijd ik, ik, ik herinner me ook de quote van uh, Maggie Thatcher. Thank God, between us and Europe, there is the English Channel.
3: Ja, dat, dat vinden de Britten ook. ook. Ja. ja, maar zo zien de Britten het ook. Maar nogmaals niet, omdat ze uh, uh, er een probleem mee hebben. Ze willen gewoon die afstanden waren. Het is neutraler, denk ik, dan je, dan je denkt.
1: Ja, goed, niettemin het, 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 uh, het uitzicht in een soort van afkeer... in elk geval tegen de Brusselse bemoeizucht. Want dat wordt ook vaak benoemd in, door, hmm. door brexiteers.
3: Ja, de bemoeizucht, inderdaad. Maar daarom... Uh, kijk, brexit is een uitdrukking van van de soevereiniteitskwestie. En dat is iets wat wij in Nederland ook lastig vinden te begrijpen. Wij zeggen, hoe is het mogelijk dat een land als Groot-Brittannië... economische zelfmoord pleegt? Uh, uh, hoe kun je dat vrijwillig doen? Nou, dat kun je doen omdat het niet de economy is stupid. Daar gaat het niet om. Het gaat wat heel veel Britten betreft... juist inderdaad om uitdrukking over je nationale identiteit. Die hele brexit is een identiteitskwestie. Uh, en ik denk dat het ook te maken heeft met met een, een vorm van een volksopstand. En dat heeft zijn redenen en zijn oorzaken in uh, seks politiek... in, in, in uh, de weers in wat achtergebleven gebieden... He, die vastgeroesten, weggeroeste uh, vroegere industriële terreinen in het noorden en het oosten van het land. Mensen die zich... Um, uh, ja, die, die vinden dat het leven hen slecht behandeld heeft... en de politici dat alleen maar erger gemaakt hebben. Dat heeft zich allemaal uitgedrukt in een soort van ja, opstand... die de vorm heeft gekregen van brexit.
1: Ja, maar goed, je, de, de, in de meeste landen, waar, dat zijn dus allemaal... ik zal maar zeggen, populistische eh, factoren... daaruit Helemaal. zich dat dan tegen de eigen landelijke politiek... die niet meer deugt en ook. moet worden vervangen. Maar, ook. Maar, hier, maar, ook. Maar, hier, ja, maar hier zie je dus een soort opstand tegen het buitenland... Tegen het, de context. Nogmaals, tegen,
3: ja. nogmaals ik, denk, ik denk dat je dat kunt uh, overtrekken. Ik denk dat als er een andere stemming geweest was over iets anders, je eenzelfde soort reactie gezien had. Het ja. is omdat um, na tien jaar keiharde bezuinigingen. Um, uh, na een enorme verscherpte economische verdeeldheid. na een toename van de inkomensverschillen. na uh, de suggestie dat Londen veel belangrijker is en de rest van het land verwaarloosd is... als je dan een, een verkiezingscampagne zou uitschrijven... in dit geval was het een brexit-referendum... Dan, dan denk ik dat het vrij begrijpelijk is... dat een meerderheid schopt tegen wat voor establishment het ook is. Bij, het is bij wijze van spreken bijna ongeluk dat het ging om Brussel. Ja, ja. Maar ik denk dat Londen... He, uh, die ook toch een establishment vertegenwoordigt. Um, en een politieke heerschappij even hard een trap gekregen heeft. Vandaar dat je Boris Johnson in deze verkiezingscampagne ook zult horen zeggen. Het is de schuld van de remainers in het parlement. Dat ik er niet in geslaagd ben mijn brexitakkoord door te drukken. Ja. Begrijp je het? Niet zozeer Brussel wordt eigenlijk nee, nee, als schuld. Ik snap ook zijn redenering
1: best hoor. Tuurlijk.
3: Maar, um, precies. Maar, en daar gaat het dus om. Ja, maar,
1: maar nou oké. Okay toch even belangrijk. Wij, wij kijken hiernaar en wij zijn als het ware... gechoqueerd, maar bijna verdrietig, zal ik maar zeggen... ook als Nederlanders, dat, dat deze ongelofelijke maatjes van ons... door de geschiedenis heen, uh, William en Mary, en ga zo maar door... de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, de koningin die daar onderdak kreeg... Uh, de langstlopende productie in het theaterwereld in Nederland is uh, Soldaat van Oranje. Je gaat allemaal over Engeland.
3: Dat juist dit Piss volk ons een schop geeft. Nou, waar zie je dat zo persoonlijk? Ik denk niet dat je dat persoonlijk moet zien. Uh, wel interessant dat je de Tweede Wereldoorlog noemt... want ik denk dat dat een van de redenen is ook voor de brexit. Hè. Het feit dat de Britten um, niet zozeer een wereldrijk verloren hebben... maar een uh, obsessie hebben met hun oorlogsverleden... en daarom ook moeilijk vinden om um, ja, in een club te zitten... van andere Europese landen die zij zien als defettisten of, of, of verliezers. Dat speelt absoluut. Mee. En dat verklaart zeker de notie dat de Britten zich uitzonderlijk vinden en anders. Um, maar ik denk niet dat je dat, wat zal ik zeggen, persoonlijk moet, uh, moet uh, opvatten. Ik denk dat het Britten niet zo gek veel kan schelen... wat ze met uh, uh, Nederland hebben of zelfs alle andere Europese landen. Dus, um, dus, dus, dus dat,
1: dat, dat, gevoel, dat gevoel van, uh, van, van t is familie', dat was kwam van één kant. Namelijk van de onze, maar helemaal niet van, ja. van de Britse kant.
3: Als de, Britten een, uh, als de Britten een affiniteit hebben met het buitenland... dan zijn dat op de eerste plaats de Verenigde Staten... en op de tweede plaats alle vroege koloniën. En dan komt er een hele poos niks. En op het einde nog een keer Europese landen.
1: Ja. Nou, dat is een uh, cold awakening... Uh. En het wordt een geweldig oh, sorry, spannende dag. Dat is jammer. illusie is Ja, mijn illusie is <laughs> helemaal verstoord. Dankjewel, Lia van Bekhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Vandaag was niet alleen de dag dat de Britten uit de EU zouden vertrekken, we hebben het er net uitgebreid over gehad. Dat had ook de laatste werkdag van Jean-Claude Juncker moeten zijn. Maar de voorzitter van de Europese Commissie mag nog even blijven zitten. Een politieke crisis in Roemenië dwarsdroomt de nieuwe Commissie van Ursula von der Leyen. europa we Jesse Pinster. Wat is de laatste stand van zaken in Boekarest?
4: Ja, het grote probleem voor Von der Leyen is dus dat er geen Roemeense kandidaat-Eurocommissaris is. De eerste die werd, nou dat is al meer dan een maand geleden afgewezen, toen nog door het Europees Parlement. En sindsdien zijn er drie andere kandidaten naar voren geschoven. Maar die worden het ook allemaal niet. En de reden daarachter is: er zit een demissionair kabinet in Boekarest. En uh, ja, die coalitie uh, die daar zat... en er nog eventjes zit... die wordt gelijk door uh, Fiorica Dancila... maar die is uit elkaar gevallen eigenlijk... dus ja, ze mag alleen nog maar eventjes op de winkel passen. Maar toch probeert ze iedere keer weer een kandidaat naar voren te schuiven... voor die Europese Commissie... en vervolgens laat dan de president van Roemenië... Klaus-Johannes weten dat dat absoluut onacceptabel is... en de reactie vanuit Brussel is... ja, als de premier en de president het niet eens eens gaan worden... Gaan we deze niet uh, accepteren. En wat er eigenlijk gewoon speelt is uh, ordinaire partijpolitiek. Omdat die demissionaire premier, zij is een sociaaldemocrate. En dat is de president niet.
1: Nee. Even één dingetje. Er staat nergens dat elk land er eentje moet hebben. Die regel is afgeschaft.
4: Nou, ze hebben dat ergens in een voetnoot toch weer terug erin gezet. Omdat, ja, ja, op, op ja, verzoek we... van Ierland,
1: herinner ik me. Ja, ja. ja dat is er maar toch want...
4: gedaan. Dus er wordt toch, want zelfs de Britten die moeten straks met een Europese commissaris op de proppen komen, omdat ze nog een paar ja, ja. maanden in de EU zitten. Oké, okay, is, is er een zicht op
1: een eind aan deze padstelling?
4: Ja, het lijkt er wel op dat er maandag, of in ieder geval begin volgende week... Een, ja, een nieuwe coalitie aan de macht gaat komen. Die staat onder leiding van Ludovic Orban. Dat is geen familie van Victor trouwens. Wat wel weer heel verwarrend gaat zijn, want we hebben straks dus twee landen... met allebei een premier Orban. Maar goed, dat terzijde. En ja, deze Orban die is van dezelfde partij als de president Johannes. Ze zijn allebei van de PNL. Dat is de Nationale Liberale Partij. Wat overigens dan weer geen liberalen zijn. Want ze zitten in de Europese familie van de christendemocraten. Maar je mag toch hopen dat nou ja, een premier en een president... van hetzelfde land, dat ze dan in ieder geval met een, een kandidaat kunnen komen. Maar ja, dan moet het allemaal nog wel goedgekeurd worden... door het Europese parlement. En we hadden het al even over die Brit die nog uh, genomineerd moet worden... Het verloopt allemaal nog niet heel soepeltjes voor
1: Ursula nee. van der Leyen. Nou, nou had bij het samenstellen van de nieuwe Europese Commissie van der Leyen... Eh, eigenlijk eh, ja, de, de, de toegezegd dat ze een formule
4: zou vinden waarbij iedereen tevreden ja. uh, is. Gaat dat mislukken? Nou, één ding waar ze heel veel waarde aan hechten... was de, de genderbalans. Dus dat er in ieder geval net zoveel mannen als vrouwen... of bijna net zoveel erin eh, zouden zitten in haar commissie. Nou, dat lijkt in ieder geval behoorlijk te mislukken. Want er is ook al een Franse en Hongaarse kandidaat naar voren geschoven. Die moesten ook met nieuwe mensen komen. Dat zijn twee mannen. Dus nou, dat gaat scheef lopen. En ja, ook de partijkleuren beginnen wel behoorlijk te verschuiven. En de grote winnaar daarvan zijn dus die christendemocraten... van de Europese Volkspartij. Want ja, dat was eerst een Franse kandidaat kandidaat, die was liberaal, en nu is het een christendemocraat geworden. Nou, dan was er een Hongaarse kandidaat, dat was al een christendemocraat, dat blijft een christendemocraat, althans, Fides van Viktor Orban in Hongarije, en die zitten nog steeds in die familie. En straks krijg je dus ook een christendemocraat uit Boekarest, dus ja, uh, we kunnen in ieder geval weer zeggen dat uh, de EVP toch de machtigste familie in Brussel uh, lijkt ja. te zijn.
1: Ja, ja. Wordels is nieuw, hè. Laten we het mm -hmm. toch over Roemenië hebben. Je kwam nog een ander onderwerp tegen waar Boekarest dwars ligt.
4: Ja, daar liep ik toen ineens tegenaan. Dat, uh, uh, even om aan te geven dat het over meer dan alleen poppetjes gaat in, uh, in Brussel. Het gaat allemaal over een richtlijn voor, het, uh, voor zelfgemaakte alcohol. Dus als je thuis gewoon denkt. Nou, ik ga ook eens een beetje wodka uh, zitten stoken. Dit is een dossier wat al heel lang loopt. Echt al het hele jaar zijn ze ermee bezig. En het schiet maar niet op. Want ze worden het er niet over eens hoeveel wijn, wodka rakja, wij mogen produceren in ons eigen huis, voordat we accijnsen moeten gaan betalen. Wat ik sowieso een interessant gegeven vind, want ik denk dat mensen die dat thuis aan doen zijn, nou niet de boekhouding bijhouden, zodat ze daarna de nee, accijnsen nee. kunnen overmaken. Uh, maar toch wordt er druk over gesproken. En ja, het voorstel zoals het er ligt, is dat je tot uh, 50 liter wodka zit je gewoon oké, okay, geen accijnsen. Alleen in Boekarest zegt ze, ja, dat, daar gaan we niet meer rennen. Het moet, moet 100 liter worden, wat daar uh, in de kont te staan. Nou, ze hebben al een paar ja, die richtlijn afgewezen ja. dit voorjaar. Uh, ze gaan het volgende week, de ministers van Financiën... die komen daar dan over bijeen, gaan ze het er nog een keer over hebben. En de laatste signalen die ik hoor, het is een beetje een flauwe woordspeling... maar het lijkt erop dat de toch wat water bij de wijn gaat doen. Ja.
1: En zo zie je uw belangrijke onderwerpen er in die Unie spelen. Dank je wel, Jesse The
3: Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, we gaan het zo hebben over impeachment van de president. Maar eerst even terugkomen op de vorige week. Toen hadden we het over de World Series, dat is de eindronde van het honkbal. En het is nou vers bij jou, hè?
0: Ja, dat, dat is het zeker. Er was gisteravond zelfs vuurwerk. De volgende pagina van de Washington Post heeft voor het eerst in lange tijd... geen Trump erop staan, maar eindelijk de Nets zijn kampioen. En uh, een van de politieke nieuwsbrieven die ik krijg daarin stond... Uh, ja, de Nationals winnen de World Series. Is er eigenlijk verder nog wat gebeurd? Uh, nou, er kwam zelfs een felicitatie via Twitter van president Trump... maar uh, die is sindsdien wel weer overgestapt op impeachment. En ik moet ook zeggen, als ik nu de nieuwszenders aanzet... dan gaan we ook weer langzaam van het feestgedruis terug naar de serieuze zaken. Ja. Want er wordt ja. Stemt natuurlijk vandaag. Ja,
1: jammer eigenlijk. Hè. Dat
0: ja, toch eigenlijk wel. Maar goed,
1: in het impeachment onderzoek is de publieke opinie heel belangrijk. Uh, dat weet een van de getuigen als geen ander.
0: Ja, dat is Alexander Vindman, die uh, een paar dagen geleden voor het eerst getuigde. Dat is eigenlijk de eerste getuige die echt heeft meegeluisterd... met dat gesprek tussen Trump en president Zelensky van Oekraïne. Echt een belangrijke man dus en een belangrijke getuigenis. En hij bevestigt ook weer de eerdere verhalen... Van, van bijvoorbeeld de klokkenluiden van andere getuigen. Hij vertelde dat Oekraïne onder druk is gezet. Dat er een onderzoek moest komen uh, voordat ze met Trump mochten praten... of dat ze die militaire hulp zouden krijgen. Nou, die Vindman die zit in de Nationale Veiligheidsraad, die is een veteraan. Kreeg een Purple Heart omdat hij gewond raakte in Irak. Dus in, in alle opzichten een traditionele Amerikaanse held, American hero, zou je kunnen zeggen. Maar hij is geboren in Oekraïne. En hij is op zijn derde naar de VS geëmigreerd. Zijn ouders waren Joodse vluchtelingen. En dit is dan Fox News.
4: He uh, is from the Soviet Union, he emigrated here uh, and has an affinity to the, the Ukrainian people.
3: Here we have a US National Security official.
2: Who is advising Ukraine while working inside the White House apparently against the president's interest isn't that kind of an interesting angle on this story?
0: I find that astounding and in,
1: you know some people might call that espionage. Ik vind het eerlijk gezegd Jan als je het me niet kwalijk neemt dat iemand <laughs> in, in een in een immigratieland. Ja, we hebben er is in dit land wel eens een een, een voorzitter geweest van de uh, stafchefs, die ik geloof een Pool was. En die was, ze werd op handen gedragen, maar die sprak nog altijd met een zwaar Pools accent. En denk aan Henry Kissinger en zo. Ja. Dus dit, dit is walgelijk. Nou goed, Veteraan, die ja, ja. in de Nationale Veiligheidsraad zit... is volgens Folkstis Nieuws niet te vertrouwen omdat hij niet in Amerika is geboren.
0: Ja, ja, en, en precies uh, wat jij net zegt... Dat, dat, uh, die loyaliteit er twijfelen ze aan. Uh, ze zeggen van, nou, dat ligt bij Oekraïne. En, en mij deed het ook wel een beetje denken aan de Red Scare... Hè, die communistenjacht onder, onder Jozef McCarthy in de jaren 50... waarbij constant ook aan loyaliteit werd getwijfeld. En ook werd gekeken naar waar mensen vandaan kwamen... naar, naar hun migratieverleden. En uh, de vraag, ja, die, die vraag van loyaliteit is er ook een die je vaak terugziet... in ja, meer antisemitisme. En, en ja, op meerdere niveaus dus... is is dit, uh, dit zorgelijk. En er komen ook hele felle reacties op. Uh, bijvoorbeeld van Nicole Wallace van MSNBC.
4: Except those people aren't chicken shit like the three of you. And they know that he passed a background check that the president's daughter and son-in-law didn't.
0: Ja, dat is een sneer. De, de, de Kushners die hebben niet eens de background check gehaald in het Witte Huis. Die mogen niet eens alle geheimen, mochten die meteen inkijken. Dus ja, wie, is hier, wie heeft hier nou loyaliteitsproblemen? Wie is hier nu gevaarlijk? Ja, eh, ruzie een beetje dus op tv. En dat helpt eigenlijk niemand wat verder. Wat, wat, wat meer constructief is, denk ik. Meghan McCain, de dochter van John McCain, die natuurlijk zelf een veteraan was, ook een oorlogsheld. Die werd aangevallen, ook door Trump. En die zegt: ja, alles wordt hier politiek gemaakt. Dat is gevaarlijk. Vertrouw nu op hun titels, op hun ervaring, op hun professioneel want ja, anders dan kan je eigenlijk niemand, geen ambtenaar, geen militair... niemand meer vertrouwen, omdat dat, ja, ze altijd verdacht kunnen zijn... om wat ze stemmen.
1: Ja, maar goed, de vraag is, werkt dat, zwart maken?
0: Nou ja, ik moet zeggen, voorheen heeft het best wel gewerkt, hoor... Um eigenlijk, uh, als je ziet, los van, van wie iemand is... wat zijn rang is, uh, of het een man of een vrouw is... Uh, de, de Trump-campagne heeft eigenlijk over heel veel uh, uh, mensen... die negatief zijn over Trump, wel iets negatiefs te zeggen. Muller was links, uh, die had een bende vol boze democraten, zei Trump. Uh, nou, Muller is zelf geen, geen democraat, uh, staat geregistreerd als republikein. Uh, de, de klokkenluider, die is zwart gemaakt. En dat zijn allemaal dingen die bij Fox-kijkers wel blijven plakken... Um, en die aanvallen gaan ook door. Trump die noemde uh, voor de hoorzitting, die vindt men al een never-Trumper. En ook Trumps zoon, Donald Jr. die noemt hem uh, hier links. En de Fox-presentator gaat er dan nog even tegenin. Maar ja, dan gaat het gesprek ook weer heel snel verder. You only get total absolution if you are a leftist veteran. Not a veteran, just a leftist. If you're on their side, you can do no wrong. And but, again, we, but we don't know if he's a leftist. We oh just yeah, say that yeah, sure. you, uh, we Hey Don,
3: the media is in New York.
0: Ja, dan gaat het gesprek dus verder. Je hoort dan nog eventjes zeggen, ja, yeah, sure, het zal wel. En we zien hier eigenlijk een behoorlijk eensgezind front aan de Trump-kant, dat, dat alle uh, getuigen die negatieve dingen over Trump zeggen, die worden op deze manier aangevallen. En uh, daarbij is dus hetgene wat in de VS altijd heel belangrijk was, het dienen van je land, je leven op het spel zetten voor je land, uh, en, en daarmee dus ook uh, betrouwbaar zijn, volgens Amerikaanse maatstaven, dat is ineens dan niet veel meer waard. En wat blijft hangen, is toch bij die volkskijkers, denk ik, ja, die vindt men is geen echte Amerikaan. Dankjewel,
1: Jan Postma, onze correspondent in Washington. En ik wijs graag even op de Amerika-podcast... die Jan en ik later deze dag gaan maken. De twaalfde editie alweer. Zo dadelijk, Ethiopië is een land in opkomst... maar toch is het er zeer onrustig. Bram van Ooyik ik moest er met Jesse Klaver... bij een werkbezoek in veiligheid worden gebracht. Ik spreek hem er zo over.
0: BNR Nieuwsradio. BnR
1: de wereld. De economie van Ethiopië groeit als kool en de premier ontving onlangs de Nobelprijs voor de vrede. Toch is het er absoluut niet allemaal roze ruw en manenschijn.
0: Now To Ethiopia next, where Prime Minister Abiy Ahmed has vowed to bring to justice those responsible for violence that left at least 67 people dead in the past week. Violence erupted in the capital Addis Ababa and the outlying Oromia region on Wednesday after a prominent activist accused security forces of trying to orchestrate an attack against him.
1: Bram van Ooyik van GroenLinks was vorige week met zijn partijleider Jesse Klaver op bezoek in Ethiopië en kwam daar in een situatie terecht waarbij hij door de autoriteiten ontzet moest worden. Hij is nu mijn gast, Bram van Ooyik, welkom. Goedemiddag. Vertel eerst eens even, wat is daar gebeurd bij uw werkbezoek?
2: Nou ja, het werd inderdaad, wij waren op bezoek eigenlijk bij bloementelers, zo'n 140 kilometer. Nederlandse bloementelers moet ik zeggen, zo'n 140 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, dat is Ababa, en terwijl wij daar waren, ja, braken er onrust uit. Uh, met name gevoed door grote groepen jongeren... die van de nieuwe premier, die net de Nobelprijs heeft gekregen... zoals u al zei, verwachten dat het heel snel beter zou gaan... allemaal in het land. En dat gebeurt niet. En uh, ja, daar gingen ze zeg maar uh, rellen en uh, oproepen tot staking... en het werd steeds gewelddadiger. En uh, wij zaten daar
1: uh, en konden daar niet meer weg. Nee, maar het was op de, in dat, zeggen dat het Nederlandse bloemenbedrijf... op zichzelf niks aan de hand.
2: Nou ja, die, 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 die Nederlandse bloementeders die hebben daar, die zitten daar vaak al 10, 20 jaar... dus die kennen de situatie goed. Maar die ja. hebben natuurlijk ook met die onrust te maken. En die doen daar grote investeringen. En uh, ja, die zijn natuurlijk niet gebaat bij het feit dat uh, hele grote groepen jongeren... zo moeten zich dat voorstellen, honderden jongeren gewapend met stokken... die komen dan ineens het terrein van zo'n bloemenfarm op... En ja. die gaan daar uh, ja, de boel overnemen, om het maar zo te zeggen. Uh, nou, het dat lijkt me voorlopig,
1: Ja, Het lijkt me voorlopig nog even geen ideale vakantiebestemming, dat land. Kunnen Nederlandse ondernemers er nog wel veilig heen? Nou ja, dat, ik, ik denk dat, dat dat...
2: dat moeten ondernemers natuurlijk uiteindelijk allemaal zelf beoordelen. Ik zei al, ze zitten daar vaak al tientallen jaren... dus ze hebben vaak al wel het nodige meegemaakt. Maar het is opnieuw een bewijs van het feit dat... in ontwikkelingslanden, als je daar investeert... dat je ermee moet rekenen dat de instituties... Van de staat, zeg maar, niet altijd even adequaat functioneren. En dat er snel de vlam in de pan kan, uh, kan slaan. En dat er dan niet ook onmiddellijk politie is, bijvoorbeeld, om uh, de zaken in goede banen te leiden.
1: Ja, dan kun je je voorstellen van, u beschrijft die jongeren die boos zijn. Een beeld dat je ook ziet in Noord-Afrika ja, en in, in andere delen van de wereld. Mensen die geen werk hebben, wel een opleiding, nou, noem het allemaal maar ja. op. Kun je zeggen dat die, die, die president ondanks zijn Nobelprijs ook faalt op dit gebied?
2: Nou ja, wat er gebeurt is. Op een, er komt een nieuwe uh, minister-president in dit uh, geval. Die, wordt, uh, ja, die heeft aspiraties. Die is uh, uh, idealistisch. Die wil veel goeds met het land. En die maakt iets los bij, uh, nou ja, in dit geval met name bij de jonge bevolking. En dat wordt niet heel snel. Uh, geëffectueerd. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar uh, ja, je moet uh, geduld hebben voordat mensen echt merken bijvoorbeeld... dat het beter gaat in een land. En dat geduld is er niet... bij mensen die inderdaad, zoals u zei, geen baan hebben... laag inkomen hebben, weinig perspectief hebben. Dus die zeggen, we willen verandering en we willen het nu. Ja.
1: Maar dat nu, dat duurt nog even. Ik zei het en onrecht de president moet natuurlijk premier zijn. Ja, premier, um, ja. Het la land doet het uh, op zichzelf heel goed. Ja. Dus het heeft potentieel.
2: Zeker, het heeft een, 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 zeg maar, een meer dan gemiddelde hoge economische groei. Het is een grote bevolking, dus het is een, he, meer dan 100 miljoen mensen. Dus uh, een grote interne markt, een grote thuismarkt. En de investeerders staan uh, in de rij. Niet alleen, we hadden het net al even over Nederlandse bloementeders, maar Chinese, Turkse bedrijven, uh, Saudi-Arabië. Uh, wat je ook wel meer ziet in Afrika, dat het aantal opties waaruit een land kan kiezen, steeds groter wordt. Er, er speelt zich ook een geopolitiek gevecht om invloed af. Dat ja. ziet ook uit in ja. economische uh,
1: handel en investeringen. En dat brengt ons onmiddellijk misschien een beetje op Rusland, maar in. nou Vooral op China. Want ja. dat, dat, dat voert in de hele wereld, zeker in Afrika, een heel ja. apart beleid. Uh, hun opvatting van ontwikkelingssamenwerking is. Uh, wij kunnen daar investeren, bijvoorbeeld in goedkope arbeid of fabrieken of wat dan ook. of in, we krijgen grondstoffen. In ruil daarvoor krijgen zij infrastructuur, ziekenhuizen en noem het zo maar op. En dan is de deal: wij bemoeien ons niet met elkaars interne aangelegenheden. En het werkt, toch? Ja, het is in ieder geval, het heeft voor Afrikaanse
2: landen zoals Ethiopië... inderdaad een aantal aantrekkelijke kanten. Het is heel sterk boter bij de vis. Als je door Addis Ababa loopt, zoals wij vorige week nog deden... dan ben je toch wel weer verbaasd over hoe overal grote... Uh, Chinese plakaten hangen, gebouwen uit de grond uh, gestampt worden... die door Chinese arbeiders worden gebouwd. Een spoorlijn wordt aangelegd die door Chinezen wordt gebouwd en gerund. Dus je ziet een soort ja, vorm van... wij zouden dat bijna imperialisme noemen... wat, ja. wat, wat Europa al lang achter zich heeft ja. gelaten eigenlijk. Ja, maar bestaat, China,
1: be bestaat, er bestaat een woord voor, dat is land grabbing. Ja. Dus zij, zij, zij pakken gewoon ja. stukken land. En, ja. en, en wat ze ook doen als zo'n land een zachte lening krijgt... en hem niet kan afvertalen, en dan zeggen ze, nou, dan is het van ons. Ja. En dat ja, vinden wij dan een... allemaal... Dat vinden wij eigenlijk een beetje immoreel, toch? Ja, maar
2: ik moet wel, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat ook in Afrikaanse landen zelf... we hebben bijvoorbeeld uitgebreid met de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië kunnen spreken... dat ook in die landen zelf men zich nu wel wat vaker achter de oren gaat krabben... en gaat zeggen, nou misschien is dat Europese model... weliswaar bemoeien ze zich dan ook met onze interne aangelegenheden... maar ze doen wel fatsoenlijk zaken. Dat besef neemt wel toe. En dus de kritiek op, het, op de Chinese aanpak neemt ook toe. Dus wat men nu eigenlijk zegt is, we willen toch proberen met jullie allemaal goed zaken te doen... en Europa moet vooral niet denken dat ze de slag hier verloren heeft... want die heeft wel degelijk ook iets te bieden.
1: Ja, nou ja, wat ik vaak hoor van Afrikanen is... Uh, uh, wat je van die Chinese aanpak ook denkt... we, we hebben het er beter door dan ooit... Uh, terwijl jullie uh, ontwikkelingssamenwerking... ja die is nog altijd gebaseerd op uh, missie en zending, zou ik maar zeggen. Dus jullie hebben altijd, jullie hebben altijd uh, uh, overeenkomsten die zijn zo dik als een telefoonboek. En we moeten aan alle mogelijke ja. voorwaarden voldoen. Daar hebben we allemaal helemaal geen zin in, joh. Nee. Geef ons die Chinezen nee. maar. Ja, nou, en, en dat klopt, dat
2: heb ik ook heel lang gehoord. En je ziet nu toch daar wel een klein beetje een kentering in. Omdat bijvoorbeeld Afrikaanse landen tot de dekking komen... dat ze hele hoge schulden hebben opgebouwd aan het adres van China. En dat als ze die niet kunnen afbetalen, zoals u geloof ik ook al zei net... dan uh, in een wurggreep worden genomen. Wat men heel erg graag wil is uh, spreiding. Hè? Dus men wil en met Europa zaken doen, en met China. Vergis u niet in de rol van Turkije bijvoorbeeld... die in de horen van Afrika ineens veel meer aanwezig is... dan ze ooit geweest zijn. Saudi-Arabië, wat hemelsbreed heel dichtbij ligt... wat ja. ook op allerlei mogelijke manieren probeert. Ja, die hebben probeert natuurlijk
1: ook strategische in... belangen daar. Hè?
2: Zeker. Het, is ja. niet alleen. het gaat economie en politiek en militair... Hè? het gaat allemaal hand in hand. En Europa, die dreigt. dat is wel het hele sterke beeld... Europa dreigt daar toch een beetje de slag... Te verliezen. Hè. Het ja. zijn andere spelers die daar assertief en uh, succesvol bezig zijn. En Europa staat een beetje aarzelend en verdeeld. En nou ja, afwachtend aan de kant.
1: Ja. Wat kunnen we dan leren, tenslotte, uh, als Nederland of als Europese Unie of als ik zeg, de anderen?
2: Nou ja, ik denk dat we inderdaad ook veel politieker... He, de Ethiopië, de horen van Afrika, strategisch een heel belangrijk gebied. Wij zijn toch in ons buitenlands beleid een beetje... ja, als er maar niet al te veel vluchtelingen vandaan komen... ik zeg het nu een klein beetje zwart-wit... als er maar niet al te veel vluchtelingen vandaan komen... dan geloven we het wel. We doen natuurlijk wel onze traditionele ontwikkelingssamenwerking... maar we zijn niet heel politiek, laat staan geopolitiek bezig... met de vraag wat we... In in zo'n regio en wat we met zo'n regio eigenlijk willen. En dat ja. ontbreekt en dat betekent dat andere landen... die dat wel doen, en, uh, een voorsprong op ons nemen.
1: Ja, en we hebben wel degelijk een belang, vindt u, ook als Nederland... in bijvoorbeeld uh, nou ja, die regio en, en, en de verbinding met Djibouti... wat helemaal verschrikkelijk belangrijk is. Hebben we daar zelf ja, het belang? Ja, ligt... Het ligt strategisch natuurlijk heel uh, belangrijk... ook aan
2: belangrijke doorvoerwegen. Het ligt vlak uh, water, he, hoe heet dat waterwegen, Golf van Aden, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk heel dichtbij bij uh, uh, Saudi-Arabië... de hele regio van het uh, Midden-Oosten. En, en vergis u niet, uh, de horen van stabiliteit in Afrika... en in de horen van Afrika... is natuurlijk ook in het belang van Europa en dus van Nederland. Dus we ja. hebben daar ook politiek echt iets te zoeken...
1: Dank Bram van Ooyek, buitenlandwoordwoorden voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Fijn dat hij veilig terug bent in elk geval. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.